0: Приветствуем вас в эфире итоговой программа с Русланом Быстрогом и Николаем Осьповым. Всем доброй пятница. О событиях уходящей недели, чем запомнились эти пять рабочих дней, о чем
1: вспоминать не хочется. Очередной допинговый скандал как раз то, что испортило конец этой недели. Скандальное заявление экс-главы антидопингового центра Григория Родченкова. Зачем ему это понадобилось? Попробуем разобраться.
0: Школьный кошмар и злые учителя. Кто кого репрессирует? Учителя учеников или наоборот? Сразу несколько школ отметились историями о жестких
1: методах преподавания. Где пределы допустимого в школьной работе? Работодателям предложили следить за сотрудниками. Разработано специальное приложение для телефонов. Все разговоры персонала теперь можно взять под колпак. Готовы ли вы? смириться с большим братом на рабочем месте.
0: И Евровидение. Ни одного конкурса без скандалов. Шоу держит свою марку и блюдет традиция. Что первично музыка или взгляды хотелось бы понять, в том числе и с вашей помощью. Наш смс-портал 5533. Вначале, пожалуйста, пишите слово «Вести».
1: Начнем подводить итоги недели. Самые неприятные новости. Допинговый скандал, снова удар по репутации России, снова приходится оправдываться и снова можно говорить о спортивном предательстве.
0: Источником допинговых откровений стал бывший спортивный функционер Григорий Родченко. Сейчас он живет в США, но совсем недавно отвечал за допинговый контроль в России. Он утверждает, что спортсмены регулярно пили коктейль из алкоголя с запрещенными препаратами.
1: Он же признался, что уничтожал и подменял пробы атлетов, чтобы фальсифицировать результаты тестов. Более того, назвал имена призеров Олимпиады, которые, по его словам, употребляли допинг. Причем рецепт допинга придуман самим Родченковым. Это виски с запрещенными препаратами для мужчин и мартини для женщин. Якобы так незаметнее и быстрее эффект. Новый смысл обретает крылатая фраза из Покровских ворот.
2: Мотылек! Мне грустно,
3: но вы приняли допинг. Я попрошу без Я-то свою меру отлично знаю. А вот вас, вас, Я
4: давно наблюдаю.
0: Интервью Родченкова вызвало небывалый скандал, главным образом потому, что его теперь называют убийцей российского спорта. Правда, Всемирный допинговый комитет уже отметил, что все это только слова, а в Москве заявление Родченко
1: назвали клеветой перебежчика. Здесь стоит напомнить, что именно Родченко в то время был фигурантом расследования уголовного дела о торговле запрещенными препаратами. На контрольной закупки попалась его сестра Марина Родченкова, легкоатлетка. Обвинения были предъявлены и самому Родченкову, правда, тут же почему-то возник вопрос о его вмешательстве. Следователи утверждали, что он симулировал.
0: Позднее Родченкова перевели в статус свидетеля. Сестру приговорили к полутора годам колонии и быстро смягчили приговор, сделав его условным. Чиновник продолжил карьеру
1: и потерял должность лишь после недавнего легкоатлетического скандала. Более того, еще осенью он назвал тремя дураками членов комиссии ВАДа по допингу, которые утверждали, что он практиковал уничтожение допинг-проб. А еще во время Олимпиады, которая теперь, по его словам, была проведена исключительно на допинге, сам Родченков вводил журналистов на экскурсии по лабораториям, уверяя, что все под контролем, даже если хотелось бы, никто не проглотит ни одной лишней таблетки. Так попасть сюда может только ограниченный круг лиц. Это отдельно стоящее здание с совершенно закрытым внутренним периметром охраны. Порядка 30-35 камер отслеживают все перемещения сотрудников. Очень важный фактор для сдерживания тех, в кавычках, специалистов, которые советуют спортсменам вещества, которые якобы не определяются. Таким был Родченко
0: совсем недавно. Преображение радикальное. Что стало причиной, хотелось бы понять. Нам удалось связаться с Денисом Олесовым. Это спортивный врач, директор Института здоровья и и реабилитации. Абилитологии НГУ имени Лезговта, возможно, эксперт поможет нам выяснить мотивы поступка спортивного чиновника. Денис Георгиевич, скажите, пожалуйста, знаете ли вы лично Григория Родченкова, что это за человек такой?
3: Я с ним встречался в бытности его начальником антидопингового центра. Вполне вменяемый человек, хороший профессионал, ничего плохого о нем сказать не могу.
1: Такое преображение, как оно тогда вот могло получиться, на ваш взгляд?
3: Ну, вы видите, здесь, возможно, вопрос не ко мне, а вопрос э, к, э, и к нему самому, что случилось, кто его обидел. Собственно говоря, насколько я знаю, сейчас он находится в Соединенных Штатах, а э, с ними отношения не очень хорошие, последние годы складываются. Возможно, человека попросили о некой услуге, то есть тут наверное, вопрос не совсем ко мне должен быть адресован.
1: Скажите, вот на ваш взгляд, как специалиста, ну, то, что мы, опять же, не слышали, как лично он говорил про вот все вот эти странные коктейли, но, тем не менее, это звучит uh-huh. в прессе, вот коктейль с алкоголем, я так понимаю, ну, вот у нас вообще во всем мире, наверное, специалисты по э, препаратам различным ищут какие-то рецепты, как сделать допинг незаметным, так или иначе, он присутствует в жизни спортсменов, просто вопрос в том, разрешены это или запрещенные препараты. А тут, оказывается, Рочников придумал э, виски с э, таблетками. Вот на ваш взгляд Вообще не абсурден ли вот этот рецепт странный?
3: Виски, американский напиток его происхождение Соединенные Штаты. Возможно, это некая попытка прорекламировать еще раз этот напиток. Не знаю, не готов сказать. С точки зрения, конечно, медицинской спортивной медицины такие а, рецепты, мягко говоря, вызывают удивление. Потому что, во-первых, и, и все обыватели, и спортсмены знают о том, как пагубно алкоголь действует на практически все системы органов организма, меняет скорость реакции, меняет скорость восприятия. Кроме того, по стоп-листу ВАДА за 2016 год алкоголь внесен в этот список по определенным видам спорта, как допинг. Здесь тоже, в общем-то, это повод для разговора. Ну и достаточно сложно представить, чтобы спортсмен с высокой концентрацией внимания, сил начал принимать заведомо гепатотропный яд, потому что продукты метаболита алкоголя, они токсичны для печени, а значит снизит ее показатели. А мы, в общем-то, все, что стараемся сделать в рамках реабилитационных и мероприятий, это как раз наоборот, убрать токсины усталости, снизить влияние после тренировочного стресса на организм спортсмена. То есть тут на лицо некий диссонанс.
1: 100 граммов перед стартом.
3: Килограммов
1: перед, <связь> <связь> перед боем. Перед боем, перед стартом. Скажите, у вас перед вы...
3: стартом уже. —
1: Странно звучит. — Еще, еще э, ваше мнение хотелось бы узнать. Вот В мысли приходит такая аналогия, что, допустим, в 2000-х годах у нас остро стоял вопрос. Э, и сейчас в некоторых дисциплинах стоит по поводу преемственности спортсменов. Ну, был явный кадровый голод, поскольку вот такая инерция Советского Союза, она уже ушла. И вот, допустим, ну были да. паровальные чемпионаты по хоккею. Вот сейчас идет чемпионат, слава да. богу, вроде с нашими хитистами как-то удалось. Кадровое голодание это удалось его исправить как-то. Нет ли ощущения, что ну, если вот такие вот функционеры попадают в команду чиновников спортивных, что сейчас, может быть, какой-то уже начинается кадровый голод чиновников, потому что, ну, хотя Роченко, он вроде советской школы, да, еще, ну, советский спортсмен-то был, вроде бы как, но э, и вроде бы как одна команда должна работать, а, а получается, что, э, ну, тут, тут практически спортивное такое предательство, что ли, да, получ- мы получаем. Ну,
3: здесь, здесь я с вами готов согласиться, что это больше похоже даже не на спортивное, а на предательство в принципе, потому что каждый гражданин своей стороны находится он за ее пределами или где-либо было в другом месте, должен помнить, что он ее гражданин. И так или иначе, такие высказывания, они, в принципе, недопустимы и никак не могут быть связаны ни со статусом этого человека, ни с его гражданской позицией. То есть морально-этическую оценку его поступку я давать не очень готов, но лично мне она не нравится. А что касается чиновников, ну, вы знаете, у нас Минспорта в ФМБА отличные ребята, достаточно молодые, энергичные, готовые работать Поэтому и есть и старая советская школа, которая, кстати, достаточно много хорошего делает, потому что те ресурсные и информационные технологии, которые мы накопили в период Советского Союза, они ведь достаточно широко используются сейчас нашими э, друзьями и недругами не тоже. Денис Гриш, Думаю, все я, вот,
1: вы говорите,
0: не будете затрагивать морально-этический аспекты, все-таки затронули, поэтому я тоже скажу свою реплику. Вот, я, если человек профессионал, его дело быть профессионалом до конца. Даже если он видит, что творится какой то беззаконие в его стране, он должен об этом говорить. Вопрос в том, когда это делать. Почему э, господин Родченков не говорил этого во время Олимпиады, когда все было замечательно, не было ни одного его интервью. Вводил экскурсии журналистов. <coughs> все было прекрасно. Все Вопрос лишь да. в том, почему, когда прошло более двух лет, вот вдруг проснулась совесть или что? Вот, вот в этом для меня лично главный вопрос.
3: Вы знаете, для меня скорее вопрос в другом, что мы всегда говорим о правах человека, и западные наши коллеги о них говорят громче раза в два. И есть такая вещь, как презумпция невиновности, которая предполагает, что если вина человека не доказана, то говорить о ней как минимум нельзя, а как максимум э- нехорошо. Вот с этой точки зрения я не совсем ситуацию эту понимаю. Мы многого не знаем. Возможно, есть какие-то личные обиды. Возможно, есть какие-то советы других людей с той стороны. Здесь возможно все. Потому что любой информационный повод, призванный дестабилизировать психологическое равновесие наших ребят в порте, он сейчас широко используется на Западе. И для этого абсолютно не нужно наличие сколь-либо значимой доказательной базы. Достаточно просто сказать. И это уже превращает ну, в репутацию в, так, в
0: Вот в том-то и дело, что в последнее время достаточно просто сказать, и все в это верят, поскольку допинговые скандалы случаются один за другим. Это просто уже достало, на реально, Денис Георгиевич. Почему это происходит? Просто каждый Согласен день об этом сообщают. В чем здесь проблема главная? Нас топят, что ли? Вами. Нас прям хотят задавить, или мы сами виноваты и где-то недосматриваем?
3: Серафим Саровский сказал, что плохие люди даются нам за назидание, чтобы не быть на них похожими. То есть я меньше всего бы хотел, чтобы мы повторяли такие же вещи в ответ и как-то уподоблялись им подобным. Но то, что нужно обратить внимание на нашу подготовку... И тщательнее, внимательнее относиться к тому, как мы оберегаем нашу спортивную часть за рубежом, наверное, это правда. Наверное, здесь и нам нужно какие-то информационные поводы отрабатывать и организовать систему контрпропаганды, но это задача Министерства спорта, немножечко не мой уровень.
1: Не только как мы оберегаем, но и кто оберегает, теперь становится понятно.
3: Так точно, так точно,
1: конечно. Спасибо большое вам. Денис да, Олисов, директор пожалуйста. института здоровья и реабилитологии, спортивный врач в нашем эфире.
0: Ну, из Минспорта сегодня было много реакций на эту тему. Ну, например, Министерство спорта не видит, не верит в то, что пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи могли быть подменены тайком от них. И при этом стоит на позиции доверия к атлетам, заявляющим о своей чистоте от допинга, сказал журналистам замглавоведомства Юрий Нагорных.
1: Ну он же, кстати, сказал, что, скорее всего, обида двигала чиновникам, поскольку он был отлучен от работы, да, у него к нему были претензии, вот обиделся и э, выдал вот такие вот слова. Хотя И... надо заметить, что Нью-Йорк Таймс, когда писала об этом, у них там есть слова о том, что официальных как бы, доказательств э, всему этому нет. То есть, как вот ты правильно сказал, это пока только слова. Еще из Нагорных. Россия всегда заявляла о своей
0: готовности сотрудничать с любыми международными организациями, включая Всемирное антидопинговое агентство, чтобы доказать приверженность принципам чистоты спорта допинга. И информация о применении отечественными спортсменами допинга на, Олимпи... на... на Олимпийских играх в Сочи — это политическая игра против России, потому что она является одной из сильнейших стран в мире. Это уже мнение российского лыжника Александра Легкова. И из Кремля есть реакция. Кремль поддержал бы иск Минспорта, в том числе к изданиям, распространяющим клевету о допинге российских спортсменов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вот. Ну, а еще Нагорных горных что да, вот, никакой допинговый скандал, никакой допинговой программы в российском спорте нет и не проводилось. Обвинение издания «Нью-Йорк Таймс» не имеет под собой никаких оснований». Ну, будем следить, конечно, за внимательно за этой историей. Я уже сказал в интервью с господином Олисовым, что почему-то вот очень часто в последнее время случаются эти допинговые скандалы. И как-то хотелось бы понять, в чем здесь проблема.
1: — Ну, новый скандал, они уже, в принципе, не удивляют, потому что, да. в принципе, понятно, что это такая некая компания отдельно взятая, и она продолжается, и пока она продолжается, но пока как-то все таки ситуация такова, что мы, не скажу, что мы как-то сильно готовы ответить что-то на эту компанию. — Ну, так надо как-то отвечать. Ну, и, естественно... Врачи... — Ну, вот Кремль уже сказал, судебные иски. — Ну... — В рамках ну, закона, естественно.
0: — Судебные иски к «Нью-Йорк Таймс» Хорошо, это интересно будет посмотреть за этой судебной тяжбой. Однако ж мир прочитал эту публикацию и охотно верит, потому что именно предшествовали вот этому скандалу множество других допинговых историй. А что касается вот этой конкретной истории, конечно, когда прошло два года после Олимпиады, два больше двух лет. И и вот спустя именно это время вдруг человек заявляет
1: о том, что были там допинговые такие некрасивые истории. Мне вот кажется, что на самом деле парень сбежал в США, там ему сказали, у тебя счета там, у тебя там какое-то имущество есть, вот если тебя не прижмут, тогда ну расскажи нам что-нибудь. Я думаю, что такие мысли у многих возникают. Ну, они невольно, конечно, возникают. Вопрос в том, как у него там оказались счета, ну, законы о том, что нельзя иметь зарубежный счет, появился гораздо позже работая Роченко. Ну, по некоторые смс приходят к нам, слушатели
0: комментируют: а почему бы не подать в Международный суд нароченко и штраф, штрафовать его, или срок вообще впаять, издание наказать. Ну, вот мы видим, что из Кремля звучат предложения. Судебные органы обратиться для того, чтобы выяснить правду и для того, чтобы наказать клеветника, если он таковым является. Вот эта история, которая случилась совсем недавно, еще только развивается, набирает обороты. Посмотрим, как она будет развиваться и будем вам непременно об этом сообщать.
1: На неделю отметилась сразу несколькими учительскими скандалами. В Затоусте педагога обвинили в излишней строгости. Учительница заставляла читать на переменах, давала сложные домашние, домашние задания, оставляла на продленку. Сейчас учителя проверяет прокуратура.
0: Там еще фигурирует обвинение в вымогательстве подарков. Якобы те, кто не дарил, подвергались самым суровым педагогическим издевательствам. Какие доказательства представили школьники, пока неизвестно, но ученики из
1: стулы поступили хитрее. Они записали на видео фрагмент уроком. Русский язык. Домашнее задание не выполнено. Были праздники. Воспитательный момент в действии. Слушаем.
5: Был 9 мая, не было 9 мая. Это домашнее задание. И над учителем смеяться это очень интересно, любопытно и занимательно. Просто думаю... Какого лешего ты пришел? Что тебе тут надо? Да? Ты да? домашней да. работы нет. Чего тебе учить-то? Чё, тебя учить да! Дорога, учить только портить! Ого! Чё, умный? Все шабалдышничаете, как проститутки по району ходите. Что ты ешь-то? Я ничего не ем. Торт, смени. Я тебе тут, это, отвечу. Мое терпение лопнуло уже. Уже и по-хорошему, и по-плохому было. Не понимаешь ты, вообще ничего. Я прихожу, что мне никто не готов! Я здесь четыре двигал, пять стало, и прихожу, никто не готов. Как мне на вас реагировать? Радоваться? Клоп, дебилов,
0: идиоток. Ну, ужасно. Отлично, Отлично все ужасно. кто не вспомнил свое кошмарное школьное детство? Мне такого не было. У нас такого не было. А может быть у вас было, уважаемые радиослушатели? Давайте, педсовет
1: в прямом эфире.
0: Да. Самые ваши страшные кошмарные воспоминания об учителях, ну или не ваши личные, а ваших детей, да, если они сейчас у вас учатся в школе, поделитесь с нами. 5533 в начале слова «Вести». Также открываем телефон для прямого эфира 232-15-59, 232-15-59, в начале 495 код, звоните, рассказывайте. И uh, WhatsApp uh, плюс 7903 170 63 63. — Но это непрофессиональное, как минимум, конечно, поведение. — Ну, ты
1: знаешь, мы с тобой перед эфиром говорили на эту тему. Я, на самом деле, все набросились на эту учительницу, но я не склонен вот прямо и так придавать анафеме какой-то педагогической. Потому что ну, есть такие моменты, когда между учителями и классом, допустим, тем же складываются какие-то такие, может быть, не очень формальные отношения. Потому что это сейчас мы видим ее в таком в гневе. Да, такая фурия носится по классу, там грохает журналами об стол, кричит что-то там, обзывает их всякими нехорошими словами. А в другой момент она, может быть, вполне такая добрая, тетка с юмором, может быть. Mm-hmm. У нас была такая учительница mm-hmm. математики, была молодая женщина, такая очень приятная, обаятельная, в школе, когда я учился. И она себе, ну, в какой-то момент она могла себе позволить там как пошутить с нами. нам было весело, она умела вела, вести урок так, что чтобы как-то разрядить, разрядить обстановку, чтобы ну, нормальный педагогический прием, немножко где-то пошутить, чтобы дети лучше поняли тебя, что ты им преподаешь. И в какой-то момент, когда, если мы что-то там не делали, там, на бедокурили, она могла наорать, ну, может быть, где-нибудь, может быть, даже близко вот к такому тону, и на нее кто не обижался, ну кроме, может быть, видимо, некоторых учеников, которые в итоге потом, что называется, стуканули начальству, все это стукануло дошло до директора через родителей, и в итоге учительницу уволили. Вот я знаю, мы тогда просто встречали ее потом уже детьми маленькими, когда она уже ее уволили, из нашей школы спрашивали, а кто, кто ну, все-таки на вас вот, донес-то? А она настолько хорошая женщина, оказалась, что она сказала: "Я вам не скажу". Потому что, ну, это неправильно будет. Mm-hmm. Потому что понятно, что могли быть проблемы уже в классе. Она все-таки взрослый, умный человек. Mm-hmm. То есть я к тому, что она их не лупит, не бьет этих детей, Ведь, ну то есть, и на том спасибо. На... Ну, не, ну, есть какие-то, Интересная конечно, зверства, инпозиция. наверное, да, там мы в Ютубе в том же полно вот этих учреждений полу, полуадек... вообще неадекватных. А тут ну довели, довели женщину, ну что, ну не знаю, Нет. я вот как бы не склонен ее как-то там казнить, хотя она уже там, за нее уже там и школа как-то оправдывалась там что-то уже там какое-то продолжение информации ты было, что-то вот она виновата там. конечно,
0: ну, неформальные отношения бывают между учителями и классом.
1: Потом а, ученички а, тоже такие могут попасть. А кто попасться.
0: выстраивает эти отношения? Сам учитель же и выстраивает, но если ты не можешь держаться в рамках этих неформальных отношений и оставаться человеком, то не делайте отношения неформальными. То, что мы сейчас услышали, услышали, но это просто какой-то ужас. Я не понимаю, как, как можно учиться у такого учителя. Это не профессионализм. Человеку нам нельзя работать с детьми. Нам пишут, если дети дебилы, при чем здесь учитель? Ну, так как раз задача учителя — работать с любыми детьми и быть готовым к тому, что дети бывают разные. Они не всегда сидят смирно и слушают. — Ну, там положат. Михаил пишет,
1: что так просто учитель, а орать не ну, будет. — Ну и
0: кем будут эти дети потом вот после так- такого воспитания в школе? Ну, они просто поймут, что вот этот нормальный стиль общения. Если в школе подают именно такой стиль общения, они точно так же будут общаться
1: дальше в жизни. — Да, может быть, это гораздо лучше, чем дома. — У нас Александр так... на связи. — Да, Александр, здравствуйте.
6: — Да, здравствуйте.
1: — Вот у вас а... был такой кошмар в школе?
6: — Вы знаете, не у меня была очень хорошая учительница по математике, которая не могла выступить в таком тоне, но это был и прекрасный профессионал, и замечательный как бы, человек. Вот. Она могла себе позволить, но это, кстати, вот, это помогало людям сосредоточиться, как-то собраться.
1: Вот видишь, Руслан.
6: Вот. И в вот. как-то никто на это не обижался. Так что я считаю, что все в порядке вещей, учительницу... С... То есть, То есть ну, когда вас не... называют
0: дебилом, когда ни к чему не способным и так далее. я тут, Она говорит, я встала в 4 утра, вы нифига не сделали. Это нормальный стиль общения.
6: Слушайте, ну, дело в том, что все же понимают, ну, а, а что, надо сказать детям, что они все, вот, каждый из них спину там, да, вот, как
2: она должна... Ну, да? мне
0: кажется, как? как минимум уважительно относиться к ученикам.
6: А это, ну, как, как может, ну, ну во-первых... Так она уважительно. А это... Я вот
1: сейчас на стороне Александра, потому что она их накануне видела, как она говорит: они где-то шлялись там, значит, по этому по району. Да, там, может быть, даже кто-нибудь что-нибудь употреблял, какой нибудь там слабоалкогольное. Нет, ну, я, конечно, не грешу нет. сейчас на них. Ну, болтались по району, а и сегодня ничего не сделали. Ничего. Вот после этого ну разговора
0: и... они перестанут болтаться по району и перестать. Ну, и знаешь, будут какое-то внушение,
1: какое-то ничего внушение. Ничего это есть. не
0: изменит. Ничего это не изменит абсолютно. Вот таким тоном они точно так же будут болтаться
1: завтра по району, и точно так же завтра не сделают никакого доменного. Я понимаю, что, может быть, кого-то это травмировало сильно. Я еще думаю, кстати, там на самом, на самом деле родители, я думаю, задели ее слова, потому что она, это не было вот в нашем эфире, просто все там большая запись, по больше пяти минут, а она говорила, что вот вашим родителям тоже ничего не нужно, потому что они не следят за вами, они не контролируют, сделали вы уроки А зачем нет. говорить про родителей вообще детям? Это как ну, вообще согласен, нормально? Да, ну, согласен, ну,
0: да. Ваши довели, родители, вы идиоты, а ваши родители тоже идиоты. Ну, Нет, тогда родители идеи, идиотами не называла. Тогда иди из школы туда, где не идиоты. И работай не с идиотами, если такая умная. Зачем ты с идиотами такая умная сидишь здесь тогда? Я не понимаю. 2-3-2-15-59. Илья, на связи
1: у нас.
2: Да, здравствуйте. Илья, город Москва. Я бы тоже хотел заступиться за учительницу. На самом деле, я работал, так получилось, в 90-е годы. Я три года сельским учителем отработал. И дети там бывают абсолютно разные. хлебнули, хлебнули мать, да, конечно. наверное?
1: Хлебнули, что? наверное, в школе.
2: Хлебнул. Дети бывают разные. И бывают такие прям умницы, и ребята, и мальчишки, и девчонки. Особенно в старших классах, когда они понимают, что им что-то надо. А средние классы, 5, 6, 7, ну, кроме как дебилами, их и действительно не хочется называть, потому что действительно... И я вам еще скажу. Вот она сейчас сказала такую фразу, черточек такая. Она встала в 5 утра, она готовится к, у- к-, к уроку. Она проверяет тедради, а эти идиоты ничего не учат, ну терпение, ну раз просто кончается, ну ты бьешься, бьешься, у тебя есть план, у тебя есть Слушайте, материал. А кто вас заставляет, Этот надо вот вас, в течение кто... секундочку. времени.
0: Илья, вас кто заставлял, ну не бейтесь, уйдите на другую работу.
2: Молодой человек, извините, да. вот я часто на этой радиостанции, я ее всегда слушаю весь ТФМ. Не надо рассказывать, уйдите на другую работу. Уйдите вы на другую Подождите, работу. Подождите, я не говорю, что Мне моя нравится, работа меня я, не устраивает. Я, я, Илья,
0: я секунду, учился. вы говорите, ваша работа вас не устраивает. Вам она в Ее не работа Почему? не
1: устраивает. Её Её не устраивают отдельный персонажи а это неотъемливая Совершенно часть работы. Верно.
2: Совершенно верно. Моя задача детей учить. Чему? Их задача. Чему? Нет. Вы
0: учите, учите детей таким образом? Вы учите орать? Вы учите неуважительное не отношение? Я не то,
2: каким образом. Но терпелка иногда ломается, Вот я согласен.
1: Понятно. Потому а? что, ну, ты сам посмотри. Ну, и вот, ну, а, ты, ты, ну возьмите Геоглаз Глобус. Glo- да, я Георг, тоже вспоминаю Globus об этом Пропил, да? в фильме. Я ну, тоже вспоминаю ну, об этом в ну. фильме. Но
0: помимо того, что очень там были очень неформальные ситуация. отношения в классе, там были и другие отношения, отношения ну, в походе, в, кино, в, ходе всегда которого, все красиво. в ходе которого все-таки этот географ Хабенский был замечательным человеком, за которым потом в итоге подтягивались и дети.
1: Так может и эта учительница ну, замечательный человек, быть. почему да. же? Он же тоже орал на своих вот этих вот балбесов, которые там с ним шли куда-то там, да, или в классе, которые ни черта не делали.
0: Орал еще как ну, орал, ну, на градусов, помнишь? Ну, — И
1: выпивали. — <laughs> Нет, сезон. с учителями я, я лично не выпивал.
0: — А как, не было, что-то с неформальным? — Настолько
1: сферы? неформальным, как ну, нет, в школе... Ну, — Нет, бывают
0: в... же дискотеки там. — Дискотеки, а, нет, да, ну я,
1: понимаешь, я учился 9 классов, мы потом у меня упивали. было уже училище. — без учителя. А — учтением... Может быть, десяток... <laughs> я, наверное, пропустил самую малину вот эту вот.
0: — Ты болел в это время?
1: <laughs> — да. Когда
0: пили. Людмила, здравствуйте.
7: — Добрый вечер. Это Тула, это да. Людмила. Это как раз вот. Это ваш учитель город. русского языка.
0: Вы учитель русского языка, да?
7: <связывающего> да, да, да. Так, да. Интересно. Ну, я, в общем-то, знаете, в принципе, сразу скажу, не согласна <связывающего> с тем, что можно позволить себе такое в отношении учеников. При всех обстоятельствах я работаю уже 30 с лишним лет в школе и сдерживать себя надо. А вот предыдущий а, мужчина сказал правильно, иногда просто. Терпелка, И что делать в
0: этот момент, когда отказывает?
7: Что делать в этот момент? Нет универсального ответа. Я про себя считаю до 10 или начинаю читать стихотворение. Я вас любил. Но это мало помогает, честно скажу. Но, знаете, вот в данном случае, почему я позвонила, заставляет задуматься другая сторона. Вы можете вспомнить хотя бы один фильм или одну приличную передачу на этих каналах, в которой показали бы нормального учителя, и не потому, что их нет, их много. Почему такой преувеличение? Слушайте, а давайте нет. не
0: будем сейчас на телевидении перекладывать, а, а правду. Вот это вот уже настолько штаб, да, да. банальный и неинтересный. Давайте все-таки за себя отвечать. Спасибо вам потому большое. Потому что и фильмы
1: есть про хороших учителей все-таки. Да тот знал, же да? географ
0: Глобус пробил это фильм про хорошего учителя. При всем, при всей правде жизни Это хороший учитель Спасибо вам большое, что вы позвонили И за вашу выдержанность, что
1: вы себе не позволяете Человек, который поддержал,
0: принимая поражение Хорошо, новости, вернемся 18 часов и 33 минуты Николай Осипов, Руслан Бустров Продолжаем подводить итоги недели Все кончено, у вас больше нет личной жизни Теперь вам ничего не удастся скрыть От своего начальника Он будет знать все, с кем вы проводите время На что отвлекаетесь на работе Он будет читать ваши смс-сообщения И прослушивать любые звонки. Это не выдумка, это не желтая сенсация, а самое, что ни на есть, реальность. На этой неделе компания InfoWatch Наталья Касперской сообщила о разработке специальной платформы, которая позволит работодателю полностью контролировать мобильные телефоны своих сотрудников.
1: Предполагается, что специальное устройство, установленное в офисе, будет интегрировано с ядром сети сотового оператора. При этом разработчики утверждают, что все вполне законно. Компания намерена получить сертификат в Роскомнадзоре, а также разрешение о соответствующих органов о том, что ноу-хау не является 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 средством для получения негласного доступа.
0: Получается, что содержание разговоров по телефону теперь может стать причиной для увольнения. Работодатели и ранее пытались отслеживать поведение подчиненных. К примеру, кадровое агентство составляли списки причин, по которым у сотрудников проблемы, возникали проблемы с начальством.
1: И среди них на первом месте болтовня, когда человек тратит рабочее время на общение со знакомыми и друзьями. Вторая причина — посещения сайтов, не тех, о которых вы сейчас подумали, по, подбор, по подбору вакансий. Даже я подумал. Да. Такие сотрудники, готовы переметнуться к конкурентам, компании не нужны. На третьем месте — негативные отзывы в переписки о коллегах и руководстве обо всем этом работодатели узнавали подглядывая в соцсети изучая электронную
0: почту и просматривая записи видеокамер установленных в офисах скоро они смогут подслушивать телефонные разговоры подчиненных и получать о них еще больше информации как вы относитесь вот к этому сообщению, к слежке за вами, возможной слежке вашего руководства? Может быть,
1: как вы сами следите?
0: Или сами следите? Или может быть у вас были какие-то конкретные истории, когда вы что-то там в тайне от руководства говорили или писали, а потом вам это все выкладывали и предъявляли? Два три два пятнадцать пятьдесят наш телефон в начале четыре девять пять код пять пять три три в на это самое на начале слово вести СМС-портал, и WhatsApp плюс семь девятьсот 6363 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и как вы к этой слежке. Нужна ли она? С с одной стороны, это вообще гарантирует вашу безопасность. Безопасность компании, безопасность того продукта, который вы производите. А с другой стороны, конечно, никто не гарантирует, что послушать будут именно те разговоры, которые касаются только работы. Очень много комментировали э, эту инициативу на уходящей неделе депутаты и чиновники. Ну, давайте вот несколько. э, Значит, Никифоров, господин Никифоров, министр связи Николай Никифоров сказал, выступая в Госдуме, сначала он сказал, что для наблюдения за гражданами необходима санкция суда. Впрочем, позднее ответили и на вопросы журналистов Никифоров сообщил, что не видят ничего противозаконного в прослушивании разговоров сотрудников, если те написали добровольное согласие в рамках трудового договора.
1: Ну и Сергей Нарушкин, спикер Госдумы, сказал, что от подобной разработки все-таки следует отказаться, поскольку если сотрудник поставит такую галочку в трудовом договоре, никто не гарантирует, что прослушивать будут только те разговоры, которые имеют непосредственное отношение к работе. А в Думском комитете по информационной политике заявили, что если ноу-хау примут на вооружение, то это нарушит конституционные права человека на тайну переговоров.
0: 232-1559 наш телефон. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы следите, за вами э... следят. Оглянитесь, э... они могут быть где-то рядом.
4: <г whirl> Спасибо. <Сейчас. Florence. гол> <гул> я был со времен работодателем. Ну и сейчас тоже являюсь, но все-таки события давние, о, том, о чем я говорю. Uh-huh. Были у меня два сотрудника. Он водитель, она продавец. Я даю обоим телефоны, они работают на моих номерах телефонов, соответственно, я за них плачу. Тогда смс были платными, довольно дорого стоили. — Не надо было знать, сколько они
1: тратят, да?
4: сначала обратил внимание на то, что тратят, а потом решил проанализировать, там не идет содержимое, там просто когда были звонки и так далее. Так вот, смс получалось между ними, но они оказались любовниками просто между собой. Вот последствия выяснилось. Э -э Порядка 15-20 смс с каждой стороны в течение минут, в течение часа, ну, э при этом выручка у нее упала очень, а как он ездил за рулем, я вообще не представляю.  —
0: — Слушайте, вот. ну это не какие-то ненормальное отношение. Обычно любовь, она, наоборот, получил. подогревает, хочется Я сейчас не больше... об этом. Это а, о том, это, что это полезная при...
1: информация, да. она позволила да. понять, насколько эффективны эти сотрудники. — А за что?
4: Да, да. за что мне потом им платить зарплату? Они неиздельно работают, они получают деньги просто по факту выхода на работу.
0: Это а, они, они не работают. И, Спасибо. Я не понял, есть... их любовь испортила или они были плохими сначала?
4: Нет, работали, по крайней мере, он работал довольно долго, у меня работал хорошо.
0: Они, любили, раб... они любили друг друга да.
1: больше, чем работал.
0: Ну вы, подождите, вы к этой инициативе, разработке, как она называется? Ну,
1: инициатива некрасивая,
4: то есть вникать внутрь, наверное, это неправильно, читать это не совсем правильно. Но вот выяснять, что именно смотрят, то есть на какие сайты ходят, наверное, есть смысл. Но но без содержимого А вы понимаете,
0: что если вы окажетесь в роли сотрудника То и за вами также будут следить
4: Я думаю, что если я пришел на работу для того Чтобы покататься по интернету Поиграть в игрушки, то наверное пусть меня уволят
0: Понятно Отличная самокритика. Спасибо вам большое. Надеюсь, что этого не произойдет. Ну, в этом есть, конечно, доля правды. Если ты находишься на рабочем месте, ну... Тут включи... да, вопрос в пределах, пределах допустимости. Не вот, смотри. Не общайся Камера стоит в офисах. Ставит.
1: Кого-то это, может, изначально как-то пугало. Все привыкли, сейчас уже ну, никто по мне обращает на них внимания. Про... иногда.
0: А-ха. Да, да. да, сейчас да можете, охране, можете да? посмотреть на нас <laughs> на, <laughs> на сайте
1: радиовист.ру. То, что сисадмины следят за вашим трафиком интернет да, там, куда вы, что вы, как вы... Это, это тоже нормально, понятно. все да. привыкли к этому. Да. Да. Здесь вопрос только в том, что пределы, допустимы телефонные переговоры это вроде бы как некое такое вот, ну, закрытое личное пространство. Но с другой стороны, у тебя служебный телефон. Что ты будешь трепаться на ну, служебный телефон? Хотя, ну, ну, я не знаю, ну, может быть, что-то действительно срочное личное, там, не знаю. Ну, бабушка да. заболела. Да. Ну, да. это как бы не является тайной, если заболела. Ну бабушка. да, ну не знаю. Поэтому, естественно, вот поэтому и оправдывает если такая слежка. не от офшоров. По да, да. Да. Поэтому и оправдывает такая слежка вот такие ситуации. Потому что вдруг ты разведчик финансовый, коммерческий, вдруг ты пришел в компанию. Пани, ну, чтобы... есть,
0: ты понимаешь, что ты сидишь на работе, и ты ничего не можешь себе позволить Вообще ничего Почему?
1: никакого ну, разговора А что тебе надо Ты должен работать на работе нет, ну, мало ли... Давай, Алексей, послушаем Давайте, Алексей, здравствуйте
8: Здравствуйте, дамы и господа Ну, что могу сказать? А, я давайте, как-то типурия... в
1: вы, дам, дам а что вы, как вы что-то знаете? Слушателям, вы Понятно, хорошо
8: Вы знаете, я как раз категория, наверное, и тот, кто следит, и тот, за кем следят, дабы я руководитель среднего звена, руководитель департамента. Вы знаете, инициатива знаете, больше, наверное, пиаром, нежели здравым смыслом. То, что вы бросили фразу «А вдруг шпион?» Шпионы так не палятся, они не настолько глупы, потому что доводилось работать с людьми, которые работали ну, в компаниях так сказать, под, коммер- под коммерческим прикрытием. Засаные это люди казачки. с высоким уровнем интеллекта и не позволяющие себе говорить а, по мобильному телефону в офисе, да еще с, с доступной сим-картой. Это первое. Вот. То, что касается просмотра трафика, это необходимая мера, а, отслеживающая сотрудника, а эффективность его э, все-таки есть критерии оценки, общие принятые, и их достаточно легко ну, понять. Вот. Поэтому я считаю, что на мой взгляд, это просто дешевая uh-huh. пиар-компания Касперского.
0: Да, спасибо вам большое. Подожди, вот, вот Кольт, вот, хорошо, ты говоришь, на работе надо работать. А я работаю. Вот я работаю, я выполняю план.
1: Да, мы видим все прекрасно. Да. У
0: нас рейтинги растут каждую неделю. — Супер. Почему я не могу позволить тебе на личную тему поговорить на работе? Если я работаю при этом, хорошо. Может ну, быть, это, может, это свобода, может быть, я кому-то звоню, меня кто-то
1: вдохновляет. — все журналисты такова, что я ты потом... всегда можешь это оправдать некими служебными необходимостями. — Я человек... когда-то давно, корреспондент, начинал начал работать, делал материал про э, секс по телефону. И мне пришлось чуть ли не звонить Да, я звонил, но я не звонился да, Секс по телефону Я залезал на сайт Пользовался сайты, со где... служебным положением Пользовался служебным положением, да Я не знаю, что о нас подум... обо мне подумают наши админы. Но, тем не менее, мне служебная необходимость была Понимаешь, позвонить Записать какой-то там разговор Хотя бы приветствие какой то да, там. Я не знаю, как потом Намного ли я разорил нашу бухгалтерию за звонок Ну, звонок был недолгим, правда Я думаю, что они не сильно обиделись И? И вывод из этого? Вывод? Ну, никто мне ничего не сказал, но, тем не менее если бы такая ситуация сейчас была, наверное, должны были быть, возникнуть вопросы а как о да, как минимум да. как... А я им сказал, а я Но это опять
0: же, понимаешь, напряг. Тебя вызвали бы куда-то там в службу безопасности, ты бы сказал, ну вот мне надо было по работе. И все это какое-то ненужное уже это самое. Два Здравствуйте, как вас зовут?
1: Сергей.
6: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Да. А, смотрите, у меня вот такое мнение по этому вопросу. Я сейчас тут послушал и вас, и выступающих. Значит, моменты слежки работодателя за работником, это, в принципе, нормальная практика. Частично оно уже есть. Вот я могу примеры привести. Допустим, значит, отслеживание посредством электронных пропусков время прихода и uh-huh.
1: ухода. Yeah. Yeah. Uh-huh.
4: Наличие
6: на рабочем месте. Это первое. Второе. Разумеется, могут отслеживать, что происходит на вашем рабочем компьютере. Он там подключен к серверу, да. То есть это блокирование, во-первых, всяких социальных сетей, ну, на вы не имеете права в них лазить и не должны
9: собственно ну да? не
0: факт мы по работе должны например
6: ну а есть люди у которых я уже говорю, об конечно профессии. требует ага. нахождения в социальных сетях возможно это как связано с продажами с маркетингом еще с какими-то вопросами но в большинстве случаев вот я например юрист Мне в социальных сетях находиться, ну, смысла нет. Я могу максимум находиться, помимо сайтов, на которых я ищу информацию, какие-то форумы юридические, где я там тоже черпаю какие-то данные. Но ни ни в каких социальных сетях, уж не говоря там о каких-то развлекательных сайтах, к ним запрещается доступ. Вот, например, у меня на предыдущей работе был запрещен доступ ко всем социальным сетям, к Ютьюбу. —
0: Но это реально помогает, что ли, прям повышает производительность труда?
4: Вы знаете, наоборот, когда на, сделано, на работе доверительные
0: отношения, когда ты понимаешь, что вы делаете общее дело с твоим начальником, с твоими коллегами, вы работаете на одну идею, они когда там на тобой стоят, следят. Туда не ходи, это не делай, ну и ты не, не перестаешь ча- чувствовать себя частью это, этого коллектива, вот и все.
6: Я вам, я вам объясню, когда это было сделано. Это было сделано после того, как после изучения трафика, а я работал в организации, которая занимается связью, э, было выяснено, что некоторые работники очень большое количество времени проводят в социальных сетях, исходя из трафика. После этого была сдел... были приняты соответствующие меры и была сделана соответствующая блокировка. Только с этим связано. производительность нету.
0: труда выросла после того, как заблокировали соцсети?
6: А производительность труда в данной ситуации не, не, можно оценить вот у персонала, который, например, занимается продажами. Тот персонал, допустим, который занимается там документальным оформлением, но нельзя его оценить, производительность труда, и нельзя сказать, выросла она или это нет. — Тогда зачем? Тогда смысл вопрос.
0: блокировки. Просто хочу заблокировать и заблокировал. Зачем ты заблокировал? —
6: Контроль. слушайте, ну вы на работе все равно должны заниматься работой. — да?
0: А и почаще сразу... хочется,
1: начальнику хочется Конечно. ощущать, что страдает не только он на работе. Вот — что вы, вы
0: правильно сказали, на работе я должен заниматься работой. Если я занимаюсь ей хорошо, отстаньте, от меня. Дайте мне говорить, с кем я хочу, переписываться. Если я работаю плохо, увольте меня. И не надо Знаете, ничего контролировать.
6: Знаете, как работник, я вас полностью поддержу в этом вопросе. Я тоже по... приверженец похода такого, что если работник выполняет свою трудовую функцию правильно, да, можно даже его на цепи там держать с 9 до 6. Но э, некоторые работодатели смотрят это по-другому. А когда вы устраиваетесь на работу, вы подписываете определенные документы, локальные акты, согласно которым вы обязуетесь выполнять определенные правила. Поэтому после того, как вы подпишете эти документы, да, вы не возмущаетесь на тему того, что а вот почему я хорошо работаю, хорошо продаю, а мне вот не дают в YouTube клип посмотреть, отдохнуть там 5 минут. Конечно. Вот. И по поводу третье, по поводу прослушивания телефонных разговоров. А, ну, вообще очень интересная тема, но я думаю, что на практике это осуществимо может быть только в том случае, если работодатель вам предоставит а, телефон, и телефонную связь. Работа, об этом речь идет, вот. да,
1: что служебный телефон, корпоративный связь. То есть
6: это только служебный телефон, никаких личных разговоров э, слушаться, разумеется, не должно, это будет абсолютно незаконно. Если они могут предоставить корпоративный телефон, но если у вас хватило ума позвонить по корпоративному телефону, вы знаете, что он прослушивается, вы по нему позвонили и начали обсуждать там с любовником и любовницей какие-то пикантные подобные, ну, значит, сами виноваты.
1: Я думаю, что и такое бывает. Спасибо вам а? большое. Вот ну... Эдуард пишет, что всегда подтачивает соблазн узнать за кулисами мнение сотрудников о себе. Он работодатель. Ну да. Ну, вот и в корыстных целях. Кому же не хочется подглядеть, да, подслушать.
0: Опять же, начинаем мы с прослушивания рабочих телефонов. А чем мы закончим, если
1: дана будет санкция? Я думаю, что дальше мы смотрим, мы как мы медленно Давайте привыкаем. Мы медленно привыкаем в ко всему. Спальню
0: поставим, Зачем сотруднику? спальню? Не, ну
1: ты же совсем Потому что ночью ну, человек
0: должен тоже заниматься а, работой. а не
1: Сначала камеры, потом компьютер, потом да. телефон. И дальше, наверное, придумают, ну, не знаю, там, как куда ты смотришь? Вот твой взгляд ловить. Конечно. — Посмотрел Мат. не так на начальника, да надо все мысли,
0: Надо мысли давно уже отлавливать.
1: — Мысли — это следующая стадия.
0: — Я не понимаю, почему до сих пор не запрещено. — А представляешь
1: мысли. офис, где ни одной мысли?
0: — Представляю. <свят> Но это не наш. 232 пятьдесят девять. Здравствуйте, как вас зовут? — Александр. — Да, Александр.
2: — Ну, собственно говоря, я с предыдущим как бы выступающим полностью согласен, с точки зрения того, что если этот телефон корпоративный, то, пожалуй, да, я предупрежу людей, которые со мной общаются, что Личные разговоры по этому телефону я не рекомендую осуществлять. Сам, естественно, не буду это делать. Другой вопрос: если поставить вот это оборудование, о котором все говорят ну, в этой связи, то будет большой соблазн, и личные телефоны начать слушать.
0: Понятно. Что, мысли ваши понятны. Такие... Спасибо вам большое. Но слышно вас плохо, кто наводит на мысли, что вас уже прослушивают. прослушивают. Спасибо вам большое за участие в этой
1: небольшой дискуссии. Другим темам этой недели – может ли музыка обойтись без политики, евровидению, в которой раз не удается сосредоточиться исключительно на творчестве.
0: Вначале конкурсантка из Армении Вета Мукчан подняла флаг Нагорного Карабаха в прямом эфире. Поскольку это символ непризнанной республики, организаторы возмутились. Разумеется, недовольство высказала азербайджанская делегация. Армении пригрозили дисквалификации за попытку политизировать конкурс, но потом простили певицу.
1: Во втором полуфинале отличилась Украина. Вернее, украинские журналисты, устроившие в пресс-центр, нечто вроде митинга. Скандировали лозунги, позировали на камеру, но тут организаторы вроде бы ничего предосудительного не заметили. Вдобавок, украинская сторона заявила, что откажется от участия в конкурсе в следующем году, если победит Россия. Это было вообще
0: круто с украинской стороны, конечно, такое заявление. Ты еще продолжаешь удивляться? Ой, наш представитель нашего Сергей Лазарев числится в фаворитах. Он, к счастью, сосредоточен на творческой части выступления. Самое время послушать фрагмент эфира его полуфинала.
1: Качает, качает прям, да? Да, молодец, да. молодец. Но это по-прежнему Вести ФМ, информационная станция, не музыкальная, не удивляйтесь. К сожалению, в комментариях к этому видео в соцсетях отвратительное количество попыток перетащить все в область политики. Разумеется, самые активные пользователи те, кто выдает себе за украинцев. Им, кстати, адресованы возмущенные комментарии.
0: Достали, хватит, сколько можно, но интернет-тролли это не волнует. Они в своей стихии, и мы предлагаем обсудить пределы разумного в музыке и в шоу-бизнесе. Насколько политичным должен быть артист, насколько политически активным он вправе является. В общем, что первично, музыка или взгляды? два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон вы уже помните, надеюсь. Код четыре девять пять 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 три три в начале слова весть и WhatsApp
1: плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, пожалуйста, ждем. Я вот очень, кстати, не очень понимаю. У ну, меня такая мысль возникает, что здесь все-таки первично э, Евровидение и музыка или вот эти скандалы первичные, а уже потом Евровидение. Потому что ну, все-таки интерес к конкурсу, это добавляет же, правильно, вот такие вот мероприятия. Пиар, любой PR, пиар да. Хотя, ну не знаю, нуждается ли евровидение в пиаре, но, наверное, как и любое мероприятие нуждается. Нуждается, безусловно. И, конечно,
0: и песен таких вот хитов на Евровидении бывает не так уж много, и не так уж часто да, они там к появляются. Да,
1: да, тут согласен.
0: Но с другой стороны, вот мы. Понимаем, что музыкант – это тоже человек, он тоже гражданин страны, да, той или иной. Почему он не может высказать свою позицию, если
1: ему это хочется? Я считаю, что высказываю свою позицию, но не на сцене. Я, ну, евровидение, тем более, кстати, евровидение, да, вот возьмем, у них я специально почитал а, 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 публикации новостей, они вот цитировали правила евровидения. Текст песни, выступления не должны навлекать на конкурс плохую репутацию. Песни, содержащие политические или рекламные послания, ругань, нецензурные выражения, до конкурса не допускаются. И уже были такие прецеденты, когда до евровидения не, не, не выпускали туда. Ну, Украина уже явно политическая песня, украинская участия. Ну, сейчас вот другая ситуация, видимо, какая-то. 2-3-2-3. Потому 15, что были 59, случаи у них, когда да. вот Ющенко, вот этот вот, а, оранжевый, у, была... у них там не пустили. Нет, Руслан это Руслан, она там сплясала, и ладно. А там она, а, там она, да. был другой, чуть не победил другой конкурсант, который там прославлял как-то что-то, вот эту, вот эту оранжевую историю. Mm-hmm. Его не... Уж слишком там было все как-то так политизировано. И тогда другая ситуация все равно была.
0: Ну да, мы с тобой перед эфиром обсуждали, и все-таки пришли компромиссу в какой-то веке. Я согласен с тем, что музыкант имеет право на свою позицию политическую любую, но выраженную в творчестве  — Конечно,
1: напиши. Не песню, просто... Если вот это, смотри, это, значит это дебил. Вот смотри, выйти я сценой плакат билет, развернуть. А я ты, а ты с песню, песню да. так. Чтобы Сочни, это про, Вот пробрало. Что там у нас в 90-е, там, да, и Шевчук там пел актуальные песни, да, там и Скорпион со своими ветром. Именно поэтому они Именно поэтому они остались в истории,
0: если они просто вышли, там сняли штаны или. Да. баннер. Ну и когда ты
1: начинаешь уже там, вот как, допустим, Мадонна, когда, Пусть Райт были, да, она там целую лекцию строила со сцены, рассказывала про то, как вместе с ней приехали, помню, геи, гетеросексуалы, мусульмане, христиане, иудеи, кто там еще. В общем, с ней приехал целый, целый мой в ковчег. А и она вот рассказывала, показывала тем самым, что, значит, свободная страна, где она живет, а вот Россия такая, значит, несвободная. Мы пришли. Я заплатил билет, я тогда, правда, не ходил, но я, допустим, зритель, я заплатил билет, чтобы слушать, как ты поешь ну смотреть да. шоу, а не слушать твои политические взгляды. Мне это не интересно. Михаил у нас на связи, может, у него какая-то другая точка Здравствуйте, зрения. Здравствуйте, Михаил.
9: Да, здравствуйте, ведущие из Москвы я. Э, вот. свое мнение хотел бы сказать вот по поводу Украины. Да, мне кажется, Украина использует вообще, в принципе, любой шанс, наверное, чтобы крикнуть всему, всему миру. Какая Россия, значит, нехорошая Что как бы, мы, в принципе, враги ну, вот, это Имеет ли
0: право музыкант На выражение политической позиции? Я, я,
9: я считаю, что нет Я считаю, что нет Потому что Ну, вообще, что тогда что песни были говорить это... про
1: любовь да.
9: Не, ну, можно петь и про войну Но не на Евровидении Евровидение позиционирует Как а, такой праздник да, Такой независимый от каких-то Политических а, там, мотивов и, в принципе, я считаю, что здесь не должно быть политики. Да, как бы политику вмешивать не стоит. Именно потому в Евровидении... Что, ну, было или, во... сейчас были просили.
0: И именно в Евровидении не стоит вмешивать политику? Или вообще в творчество любого музыканта не надо?
9: Нет, вообще, вообще, вообще творчество, в творчество, когда вмешиваешь политику, это много, много что портит. Потому что Слушайте, я, я не знаю, почитайте, на концертах...
0: Хорош вам, правда. Почитайте Пушкина, почитайте Лермонтова. Там везде есть так или иначе политические стихи. Как без этого? О
1: чем писать тогда? Человек пишет о том, что у него болит. Он имеет право писать о том, о чем он хочет. А Потом, и... Смотрите, если совсем а, вот от политики уходить, вот не, только музыка, никакой политики, то тот туда доходило на том же Евровидении до абсурда 78-й год. А, когда телезрителям из-за Иордании сообщили, что победил в конкурсе бельгиец, а на самом деле победил израильтянин. Просто тогда сложные mm-hmm. отношения были. И ну, нельзя было дать а, рассказать иорданцам, что победил вот, израильтянин. Пусть они там спокойно себе живут. Считают, что бельгиец победил. То есть, тут ну, совсем уже абсурд, конечно, это мы сейчас не о творчестве, а вот о, об организации ну, да. всего процесса в целом.
0: Еще звонок девять Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Очень хорошая тема. Сейчас скажу буквально два слова. В свое время, когда Шевчук попытался высказывать свое мнение, БГ сказал очень хорошие слова. Он говорит, а ты что, политик? Ты не имеешь права. Все слушатели, они смотрят на певцов, на этих, как на Бога. Понимаете? Естественно, они владеют умами своих зрителей. И поэтому свое личное мнение высказывает его личность. А что это
0: песня? Вот это песня, песня это что? Это да. выражение себя. правильно да, сам песня, я совершенно согласна. Да.
7: Пожалуйста, песня, пожалуйста. Но ну, не выступать, ну, не да, говори не да. призывать. Ну, да. То, что сейчас вот БГ, к сожалению, зачем он эти слова произносит? Он в песнях все сказал, это прекрасно. А вот то, что на концертах... Так что, пожалуйста, чтобы все те, кто владеет умами, задумались об этом. Я,
1: конечно, понимаем вот этих зрителей, которые <къем> они у них такая точка зрения, и если артист выходит и разделяет, как бы они вот находят в нем поддержку, им конечно безумно приятно. А наверное, если, да? а если другой, ты пришел на концерт да. Мадонны, а Мадонна думает так же, как ты, да, там, А это... если она по-другому думает? А если по-другому все ну. тогда развернулся, Все-таки да. получается, да. это... Вообще обидно да? становится. Не совсем да?
0: правильно. Люди же разные присутствуют на концертах. Ну как-то да, действительно, они идут туда, их объединяет всех людей то, что они идут туда прежде всего за музыкой. Самое главное деньги, вот, я, конечно, за наверное, любой музыкой, такой, да, за да? политической музыкой. Я заплатил музыкой.
1: За, то, что, за то, чтобы музыка была не, не, не только там за
0: любовную музыку, за любой музыкой, э, которая исходит от этого человека. Но лозунги произносить, конечно, но ну, это просто примитивно и интересно, мне кажется. Сергей, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Сергей зовут из Москвы, хотя бывший украинец. А, что хочу сказать. В принципе, во всей... Во всем творчестве, ну, политика не возбраняется, я думаю, ну, это это нормально, это хорошо, по моему мнению, но на такие конкурсы все-таки есть э, какой-то отбор, да, и люди, которые прослушивают, да, и выдвигают на эти конкурсы, ну, это на них ответственность уже лежит.
1: Ну, отбор-то есть, действительно, да. И много, вот я могу говорить, что песни были заблокированы, некоторые как, такие околополитические или близкие политики. Хотя тут на самом деле, вот, вспомним прошлый, прошлый год, да, когда вот эта вот а, песня Closet of Crime, там слова были, а, и, или за что ли, год, когда это россиянки выступали, там, две сестры, и вот это слово «крайм», mm-hmm. а, все сразу восприняли, что это про Крым. Ну, там смысл совершенно другой был, но захотелось захотелось такого услышать, То есть, как бы тут уже начинается вопрос придеруться, что-нибудь не так, вроде пел там что-нибудь про любовь, а оказывается, да никакой не любовь-то. Ну что, у нас еще один хит заготовлен, так понимаю, да? Да, это, кстати, о тех же, тоже о ребятах, которых, ну, так, в шутку, конечно, но их приглашали, предлагали зрителей отправить на Евровидение, поскольку уже очень здорово, они в Казани на улице исполнили песню такого, как Путин. Там сколько-то куча, огромная куча просмотров в, в YouTube. YouTube, и действительно, они были очень популярны. Ну и не надо забывать, что все-таки одно из событий этой недели тоже, 9 мая. И вот да, они сделали очередной клип. Очень неплохой, мне кажется. Пели, как бы, они не столько сделали, а аранжировали. То есть, вот ту песню они аранжировали очень красиво, неплохо. И с этого эту тоже аранжировали очень неплохо. Все как и прежде, в их исполнении две скрипки контрабас. Ну и. Слушаем Хорошую песню, послушаем. Давайте. Казанские ребята, молодцы, поздравили всех ветеранов, да и всех россиян с 9 мая, одной из все-таки ярких событий этой недели, и всех с прошедшими праздниками, всем хороших выходных, это была итоговая программа, да, Осипов, спасибо Руслан вам Бостров. большое,
0: в очередной раз признательность вам выражаю за этот очень интересный и нескучный вечер, и также присоединяюсь к пожеланиям Николая Осипова, хороших вам выходных, встретимся на следующей неделе.